0: 豆瓣翻译腔小组有网友发帖提问：“如果作家们也喝奶茶，会怎么
1: 写这件事呢？”大伯科夫说：“芋泥波波是我的生命之光、欲望之火，同时也是我的罪恶、我的灵魂。”芋泥波波，嘴唇得鼓成圆圈三下，到最后再轻轻地换出来芋泥波波。马尔克斯
0: 说。多年以后，面对体重秤，我将会回想起朋友带他去喝奶茶的那个遥远的下午
1: 。吴尔夫说：“我想要自己去买奶茶，因为外卖已经提前点完了。再说，这是一个多么饥饿的中午呀，漫长的像是专门为外卖小哥们准备的。
0: ”汪曾祺说。奶茶充斥着人造糖精，没有纯茶的那种天然醇香，于是为文雅人不取，以为品格不
2: 高。奶茶说：“去你们！我就是要这样甜，甜的痛痛快快的，你们 X X 管得着吗
0: ？”频道不同也能相融，这里是活字电波
3: 青年调频栏目，大家好，我是阿廖，我是小雪。嗯，作为一个怕冷的东北人，我的体感是夏日将近了。但是我知道，空调糖水甜蜜而冰凉的那种滋味呢，是不会休止的。因为有很多人就是要靠奶茶续命的。嗯
0: ，其实不只是靠奶茶这种甜食啦，还有火锅啊，还有串串啊，就是糖和辣，其实都是
3: 抚慰年轻人的加油站嘛。让我想起那个 TVB 里面经常有的那一句台词儿，嗯，哎，我跟你说啊。东西可以乱吃，但是话不可以乱说。嗯、<笑>人家说的是港普，你这却是东北的。<笑><笑>这哎，我还没介绍你呢，你就出来好,好，有意思吗？可以补充介绍一下吗？好，我的东北普通话已经激起了一个灵魂上的一个东北人了，人他就对我从体感上是。东北人，但是小天儿这个体感上呢，还是保留了自己的，永远生活在撒哈拉。<笑><笑>刚才我们聊就是一个对比性的介绍啊，嗯、这个小天儿就是一个试辣、爱尝鲜的奶茶消费大户。我们俩呢比较两极一点，就是我自己的体质比较差，然后我就是东西呢就不太敢大吃或者是乱喝这种啊。嗯嗯、但是呢，奶茶同时也是天天刺激着我的感官，因为它色泽丰富的这个外貌啊，嗯、还有经常替换的广告招牌呀、啊，都让我这个心生涟漪啊。然后小天儿今天来呢，就是跟我们一起，就是来馋你们奶对奶茶这个话题，我们今天开一个茶话会、嗯、啊，其中。小天儿是爱喝奶茶的，然后阿廖是曾经的饮品店的店员，还有还有另外一位是我们的六一，哇，我都不知道原来阿廖
1: 竟然是行业内的人员。然后、啊、大家好，我是上次来盒子电波累失订单，这次来体验一下放纵的奶茶滋味的六一。呃，其实其实我我真不
0: 敢说。呃，饮品店店员了，就是应该说，我以前是参与过运营吧，饮品店的。但是我根本不敢说我自己是专业的制作啊什么的，嗯、只是因为我们运营的话，毕竟都在店里嘛，那肯定会看到研发或者是出品的这个过程，手痒了自己来一下。嗯，大概就仅限于此了，经历就是
3: 。呃、哦，是你都会直接参与到制作，嗯、会去学一下，因为有意思嘛，然后就会去玩一玩。嗯。哦那你起手了吗？当时、啊、那是必须的。<笑>我们出品品控很严格的，<笑>嗯、必须得有。对，我们刚才说那个小天是那个奶茶消费爱好者，我知道他有好几家奶茶店的会员。你能不能透露一下，今年夏天你花费在奶茶上的这个费用大概是多少？就是你在尝试各家奶茶的过程中，你有什么样的品鉴和你的心得体会？我觉得费用应该是不计其数的。<笑>因为我自己也算不清了，但是就是有一个品
2: 牌，我办了他家的会员，然后呢，他让我续会员的时候，就用一个数字来打动我。他说：“今年呢，呃，因为办了这个会员，然后我们已经为你节省了。”呃，三千多块钱，呃，这是<笑>这是其中一个品牌，对，这是其中一个品牌打了这个什么七五折的基础上，告诉我一年省了是三千多块钱，所以我说这是总价是不计其数的，呃，然后我今年大概喝过的这个奶茶品牌啊，除了布鲁格拉斯之外，还有大家喜闻乐见的喜茶、恋暖初茶，还有一点点。K O I 星巴克哦，把星巴克当奶茶喝，因为我只喝奶咖。<笑>哦，还有就是，<笑><铁什>么<笑>对，然后因为他们今年还加了什么燕<笑>燕麦奶。就是他们那个纯奶可以更换燕麦奶，所以它口感上来讲就更加的像奶茶。包括鱼眼咖啡，他家有一款挂壁黑糖咖啡拿铁，呃，然后那个就是甜度非常高，然后非常香醇，呃，还有主页。然后我觉得主页呢是他家的这个奶盖其实是比呃喜茶要更加的香醇、呃顺滑，然后芬芳四溢的。然后还有凑凑，其实我觉得凑凑呢算是在这个大陆地区是最接近这种台式。是奶茶口感的，哦，因为他家的珍珠真真,真的是非常的 Q 弹，然后嚼起来非常有嚼劲，然后非常有韧性，让你觉得非常的有其乐无穷的咀嚼的乐趣。然后还有，这算广告吗？<笑>对，我觉得这这期节目是一个这个硬广。然后，然后还有 COCO， 其实 COCO 其实我觉得是比较就是已经在地化的一个早期的一个台式奶茶的品牌，但是我觉得他家的好处就是在于。真材实料，再加上物美价廉，就是高性价比，给力。然后还有快乐柠檬，<笑>因为它家的那个盐盐奶盖还是有微咸，有那种海盐芝士的感觉，呃，就喝起来就是如同在吃海盐芝士的那个蛋糕一样，甜腻的这种那种固体的那种口感。我现在就反思了一下哈，我喝过的这些奶茶品牌，我觉得他们其实都是大同小异。然后而且真的为就是口感让你觉得特别独特，或者是特别美味的，都是呃凤毛麟角吧。就是。就区区几款，但是基本上我我还是每天都至少喝一杯的，因为我觉得就是奶茶真的就是社畜的续命水。然后为什么它会成为社畜续命水呢？我总结两个关键词，就是甜蜜和自由。就是甜蜜这就不用说了，因为它就是很甜啊、呃，它就给从让你从感官上就给了你一个非常直接的这种冲击力，就是让你觉得，呃，你在自己这个非常平庸的寡淡的这种社畜生活中获得了这种小小的这种小确幸、快乐、欢愉。然后它自由就在于，它真的是会把这个一种饮品，然后玩玩出各种不同的花样。就是因为现在，你就觉得你的选择非常多元，你好像在购买一杯奶茶的时候，有一种我拥有了全世界的感觉，因为它让你可选的项目太多了。嗯、你可以选茶底，就什么四季春红茶、绿茶、乌龙茶
1: 、茉莉花茶、<笑><养 S 2> 爆泰米、什么阿
2: 萨姆红茶、茉莉绿、<笑>抹茶，就各种。然后这是茶底，这是第一步，这是第一步。然后第二步就是你可以选半糖、无
3: 糖、少糖、对，加糖、少冰，对对对,对，
2: 冰度和甜度。然后你包括甜度，现在还有就是什么多糖，呃或者是什么低卡糖，还有什么原料炼乳微甜，什么三分糖、七分糖、八分糖、标准糖、无糖，然后。<笑>那包括就是冰度呃各种，然后还有奶盖也现在有各种奶盖，你还可以选择分装或者不分装，<笑><笑>就是在外送的时候。然后我觉得点睛之笔就是小料，这小料真的是就体现了就是我们民族的一个博大精神。包容万象说，对对，因为真的是呃有波霸、寒天、黑糖钻、芋圆、布丁。椰果、菊若、蜂蜜分子、爆爆珠、茶冻、咖啡冻、西米露，<笑>还包括各式水果粒，就是你会觉得你在选择的时候，你好像你只是买了一杯奶茶，但是你好像就。购买了很多商品，然后而且它真的是，呃，给了你非常极致的服务的体验，就是你可以去定制属于你的那一杯，呃，就是这种体验让我觉得我对我的生活有一种掌控感，我有了某种程度上的自由。所以我觉得真的奶茶和社畜绝对是标配，而且我觉得，为什么奶茶能够成为当代年轻人的一种，呃，极富人文气息的一种，呃。代表性的这种消费品，就是因为他太懂得我们年轻人的需求了，真的是如数家珍。
0: 听完决
3: 定录完以后，我们去买杯奶茶。<笑>呃，说到加料这个事儿，其实这个事儿在上个世纪二十年代就已经发生了，在一九二零年左右的时候，就是法国的一个达能的那个公司，他、嗯、在生产酸奶的时候，怎么打开这个销路呢？先是建造了这种现代的工厂，然后他们就在酸奶里。加了水果和甜味剂，让你感觉很健康、oh, <笑>很美好
0: 。就是喝酸奶同时还能补充维生素什么的。对，就是
3: 从那个时代开始就有这种营养。Oh. 嗯和什么口、啊嗯、对，从那个原、嗯、呃，刚开始说是六十年代说他们是原味儿的，然后到八十年代的时候就要说自己是呃双份儿的，呃浓缩的，就我们现在熟知的这这些话术吧，差不多就是在上个世纪就开始流变过来，嗯、所以这也是一个学习的过程。嗯嗯那你们在就是什么情况下啊？就小天这种就是属于极致极致型，极致型。就是我想我我想问一下，就是你你喝这些奶茶是几乎这个品牌所有的你都会尝试个遍，还是说你现在在心里已经有一个尺度和标准？你觉得某种和某种的搭配肯定就没有什么特色，然后某种和某种的搭配就会给你一个新的点亮你的感觉口这种口味你才会去尝鲜，还是说所有的你真的都尝了一个遍？
2: 哦，我肯定有我的特别定制菜单。嗯，呃、哦，嗯，比如说这个炼短出产，有一款就是别的店家就是还没有研制出来的加料，就叫蜂蜜分子。就是这个东西非常妙，就是它表面有一层薄薄的膜，然后咬开之后就是爆开了的一颗。甜蜜的那个蜂蜜，然后就是那种极致的甜蜜，就在你口中化开，嗯、这
3: 就叫喝奶茶喝出了一种花开的声音。对对。好，那问一下那个六一和阿廖，你们就是在什么时候就觉得自己特别需要一杯奶茶来解救？我自己好像买
0: 奶茶不会因为什么特别的情况，我就是嘴馋，我就是想喝了。当然也因为我就频率不会很高嘛，可能就是偶尔想喝。但我不就大姨妈周期、啊，就<笑><对>那种时候不能选啊，前后就会很想喝。对对对，然后我在网上看到有网友说一句话说，说我觉得自己一直都很尊重奶茶，没去冰，没少糖，也没少喝。<笑>我真的非常理解这种这种心态，<笑>就是我自己的态度可能跟这个比较像。嗯、虽然喝的少，但是我也是因为想喝，我就去喝嘛，所以我就是追求口感，就为了喝个爽我才喝的。那我也就不会很在意是他是要为了健康而少糖，或者是去冰了。就是怎么爽怎么来，比如有的时候我就是想念甜食，想念糖，有的时候我就想念奶盖了，然后我就会去买一杯奶茶
1: 。哇，我发现。像阿廖这种典型的就是随心所欲的人，跟我完全不一样。就我就是加班的时候非常需要奶茶的续命，因为加班就是怎么说呢？这是一个非常社畜的，就是才懂的状态。然后而且社畜一般会把这种奶茶甜度等同于承受的压力程度啊。比如说啊，就是我们之前就是在公司里会有个群叫奶茶群，然后我就根据同事们选的奶茶的糖度来判断他们今天就是压力大不大。哎，比如说我想插个队加活儿能不能加？就比如说今天有人他喝。三分糖，然后说明他今天工作量、哎、还可以。那我有什么想插队的，就可以商量一下。那如果他交的是五分糖，那我说啊、哦，那有可能要琢磨一下，就是。感觉他工作比较多，那如果是全糖，就基本上是红色警报了。就是我觉得这个事情不着急，就可以缓一缓再说
3: 。那<笑><对><笑>这是全糖的话，应该说他很饿，他需要，他需要就赶紧瞬间补充体力吗？<吧>没有人会这样，因为饿才喝奶茶。<笑>没有，没有，真的没有，就感觉
0: 就希望希望补
1: 充糖分来缓解压力是吧？对、嗯，不要去碰他，嗯、这个时候不要招他。对反正我觉得就是当代社出的心情情雨表吧，大概。嗯。嗯
3: 。但是你喝茶的时候不会
1: 觉得也也不太解渴。是呀，就是感觉就是甜才真正的要义。嗯,嗯，不是为了解渴，就为了喝个爽
0: ，就喝那个<对>就很快乐，不能把它
1: 当成一种
2: 刚需的。<笑>产品去理解它，要把它当成是奢侈品。啊、嗯，要<笑>这么说，那我
3: 也明白我自己始终如一的关于茶的爱好，那就是甜茶。哦，就是蒂莫西茶克梅德，你知道吧？就是请以你的名字呼唤我。嗯、然后，最后我应觉得它的味道应该是桃子味的。啊、<笑><笑>因为之前跟那个六一聊，我觉得就你可能是在喝茶这方面比较注重你的情绪，是吗？嗯，是。
1: 就感觉是开心的时候要喝茶，不开心的时候也要喝，甚畅要喝。对对对，嗯、就哎，我我不知道你们有没有听过那个丧茶，就沮丧的丧。嗯，听过，<道>嗯、爆火了一阵。<对>但是现在好像是已经销声匿迹了，对，对因为他本来其实就是一个很快闪电，对对对对，就是这样，嗯,嗯,嗯，然后他其实因为开始的时候，我看他们那个主打的茶就是什么一事无成奶茶，然后碌碌无为红茶，瘦不下去果茶，嗯、而且口味就是他们当时就是说段子嘛，就是说只有微苦、中苦和大苦，呵呵就是而且而来，对，就是他他们很他们开始对网友对他的期待是希望他店里放满了那个太宰治的人间失格。就而且店员最好都是扑克脸，就你爱买不买，你爱喝不喝，就大概是这种，就是丧到每个细节。反正我我感觉就是大家去参加这种营销活动的话，更像是发一个 QQ 空间或者朋友圈，就是你喝这个喜茶也好，丧茶也好，就相当于发了一次朋友圈。反正感觉就是丧已经开始成为了年轻人的一种政治正确吧。然后就你原来可能在深夜发的那种仅自己可见的朋友圈，现在就你喝个奶茶就能做到，就成为一种社交符号了
2: 。就是像这个丧茶。我觉得他其实就是走的现在这种网红新产品，他们都非常普遍的一种营销方式，就是他们贩卖都是自己的颜值体验，还有。呃，情绪丧茶，它会在它杯子上就是印上很多那种很丧的那种 slogan， 对，呃，然后就会让你去觉得你可以去举这个杯子来自拍嘛，嗯、然后它其实是一种自我身份的认同，嗯、呃，然后而且你通过这个自我身份认同，你可以凝聚成很很紧密的一种呃社群关系。然后你可以让每个年轻人很沮丧或者很丧的那个情绪，但是在这个社群集体中，你可以找到一种认同感或者一种归属感，呃，或者是一一种集体的在场感。呃，你就像他，其实也是会贩卖自己的故事嘛，贩卖自己的创业的一个、嗯、呃心路历程啊，程一个心境啊什么的。他、嗯、会通过这种很紧密的情感关系，把你和这个品牌联系在一起。呃，就好像就是说你喝的不是这个。呃，一个商品，你是在喝，在消费某某一种叙事或者某一个故事，就会让你在喝它的同时，有一种自发的去赋予它一些比较形而上的意义。这样的话，你才能跟它有更深刻的那
3: 种关联。嗯嗯。嗯但是我觉得他再去怎么去营销，但是他呃违背了一个生理的原则，违背了一个天性，<笑>就是人生来是嗜甜的。
1: 嗯、就像茶
3: 的、嗯，对，因为他说是苦的嘛，嗯、就茶是苦的怎么，怎怎么可能就是继续让你喝下去呢？<笑><对>可能不会时时想起它，就是、可能就那么一会儿。因为我们对奶茶的那个喜爱，本质上其实是对一种糖水的喜爱嘛，就。我记得我第一次喝那个喜茶上面那个奶盖，我就想起了我小时候舔那个干吃奶粉的那种滋味儿，你知道吧？就因为首先我们那感受甜味那个味蕾就是在舌尖上嘛。据说这种进化就是它绝对不是偶然的，就是对糖的喜爱是因为我们基因里就要节约蛋白质嘛，要对那个好吸收的那个热量的那种糖的那个追求。然后在史前社会，我们就吃什么梅果啊，或者是找一些蜂蜜啊、七汤浆这样的来源去摄取糖分，但是都是很难得到的。然后中世纪的晚期，那个十字军东征以后。欧洲人才发现了甘蔗，然后带回到欧洲去。但是，糖在那个文艺复兴时期都是沿袭上那些那种增色的那种调味剂，根本就不是日常的那种调料。当它被平民普遍接受和应用的时候，其实是在就是建立在，呃，加勒比地区种植园经济和它相辅相成的那种殖民奴隶劳动剥削的那个基础上的。后来是那个德国发现了那个甜菜根儿里面有很多<笑>呃蔗糖嘛，然后。呃，十九世纪初就开始建立这种甜菜制糖厂，然后我们的甜味儿就更容易获得了。嗯，就是在那个《甜与权力》的那本书里面。呃，作者就是西敏斯，就说糖是第一个充斥着资本主义、劳动生产力和消费之间相互关系的一个消费品。嗯
2: 嗯，
3: 其实我有时候我也在就是去
2: 思考嘛，为什么当代年轻人都喜欢喝奶茶，然后我们现在社会上喝奶茶这个习惯或者这个风俗，它究竟是怎么流传起来的？呃、哦，然后我也看过一本那个。饮食人类学的这个著述叫做《好吃食物与文化之谜》呃，这本书里就写到，就是说，呃，其实世界上就是嗜奶者的民族呢，主要就是生活在欧亚大陆的北部。你看、嗯，像澳洲啊，或者非洲，呃，美洲，应该是特指南美那块就是他们那边的人是不太喜欢喝奶制品，呃，喝奶制品的。呃，那么就是因为一个人他是否能够使用奶和奶制品，是有他生理条件的，<对>就是要看他体内的那个乳糖酶。嗯嗯是不是充足？就只有乳糖酶充足的人才喜爱喝牛奶。呃，那么我觉得跟那个地区的这个农业生产的关系，我觉得也是密不可分的。你比如说，其实我也有到内蒙古一带，就是进到人家蒙古包里面，然后去喝他们本地的那种呃非常对原呃非常那个原汁原味的那种奶茶。然后，但是我觉得就是跟我这种就是都市这种。奶茶这种网红品牌所已经驯化了的这种口感是非常不相符的，我会觉得那个口感就很咸，然后它就它不够就是那种宜人，不够温和，然后我觉得不好喝，就嘬了一小口就不喝了。然后所以我觉得现在呃我们当下喝的奶茶，就是我觉得跟可能。跟我们国家的这种畜牧业地区的这种奶茶，我觉得可能是两个东西，就根本不是那种同宗同源的。继续追溯我们现在喝奶茶究竟是从哪里来的，然后，呃，那么就像刚才小雪说的一样，其实就是在新航路开辟啊，包括。哥伦布发现新大陆之后呢，那就是自一六五零年起，嗯、就是糖在很多国家就从一种奢侈品和稀有品，就变成一种日用品和必需品。呃，因为就是有了这个加勒比地区的那些呃西印度群岛那些国家和地区，比如说牙买加呀、波多黎各呀这些国家和地区，呃，就是发展这个呃种植园经济，然后生产蔗糖，然后就是大批的蔗糖就被运送到他们的宗主国，就比如说英国，呃。呃，就是所以，蔗糖在欧洲就开始风靡，就成为了这个欧洲的城市无产阶级，就是当时工业革命初期的这种劳动工人，他们热量摄取的主要来源。呃，这种饮饮食方式呢，也影响到当时属于英联邦国家地区的这一些地区，比如说香港。那么，就有香港本地的这个文化学者回忆呢，就是港式奶茶的雏形呢，就首次出现在一九六零年代的新界。呃、哦，然后就是当时的女水工人们就仿照英国劳工的习惯，每天下午三点十五分便停下手中的活喝一杯用粗茶、淡奶还有白砂糖冲制而成的这种简化版的英式奶茶。这种喝港式奶茶的习惯呢，就慢慢的又风靡到了中国大陆。我其实我记忆里面呢，呃，我上大学的时候就是二零一零年左右，那时候其实比较风靡的还是港式奶茶，就是丝袜呀、啊、鸳鸯啊，或者是咸宁七啊，或者是宁蜜啊那些。那么我其实思考，就是任何成功的产品输出呢，应该都是一种文化输出，因为其实，在我们这个文化等级观念里面，港式文化一直代表的都是新潮啊、流行啊，或者是高级啊、高级感。比如说我们现在用什么？美图秀秀它还有一种滤镜，就叫港风滤镜，嗯<对>、呃，它就是走一种、啊、奶茶色、复古啊、都市啊、<笑>霓虹灯啊那种非常炫目、<对>非常迷幻，然后一种光怪陆离的一种那种色调。呃，我们小的时候就是看一些港剧，就是 TVB 的。电视剧嘛，然后呃，他们经常就是有在这种街头巷角，然后喝一杯奶茶那种场景。然后我们看一些港影啊，就是什么呃周星驰啊这种系列，什么《行运一条龙》啊，它里面就会有很多茶餐厅。呃，就是我觉得就是奶港式奶茶就代表了香港的一种中西文化呀，高档与庶民，权力和游散，还有繁忙与休闲的那种很混杂的一种文化，一种都市精神。那么就是随着这种。港式呃流行文化它逐渐的在中国大陆的示威和衰落，所以港式奶茶也随之慢慢的淡漠了。呃，嗯、那么其实现在觉得我们现在中国大陆学风靡和流行的这些奶茶，应该也都是台式奶茶的这样一种。呃，衍生物或者是一种呃，在这个互联网时代一种网红新产品，<对>呃，因为台式奶茶是第一次在奶茶里面加珍珠的啊，珍珠奶茶、就是呃，就是它的诞生其实是很偶然的，就是它是一个夜店的，呃，不是夜店，夜市上的，夜市上的，我没有去过夜店，<笑>夜市上的那个一个奶茶店呢，它手下一个女工，然后她偶然的把玉薯木薯粉所制造一种，呃，就是圆圆的一种像芋圆的。的东西加入了奶茶中，然后就变成了一个呃特别畅销的一种饮品。但是我觉得台式奶茶在大陆的风靡，其实也随着是台湾的那种流行文化。比如说我,、啊、我记得、嗯、呃我们小时候看流偶像剧什么《流星花园》啊，嗯、然后还有就是《
3: 爱花间》，就特
2: 别想吃《<笑>爱情魔法师》嗯《命中注定我爱你》之类的。嗯、我觉得《命中注定我爱你》的第一。第一幕场景就是那个陈心怡，就是那个便利贴女孩，她举着八杯还有多少杯奶茶，然后就是挤上了电梯，然后要去跟她给她的同事送那些奶茶，因为她是。办公室里面任人驱使的一个小妹的一个形象，还有就是呃那些年我们追过,过的女孩里面啊，也有就是沈佳宜，她和她的那个朋友一起喝奶茶的那个场景。但是现在呢，就是我们是在这个台式奶茶的基础上对它进行一个改良，然后去衍生了一批新的这样一个品牌。那么其实现在就流行文化而言，就是大陆已经变成了整个，呃泛中华地区的一个中心区域嘛，所以我们现在就是。多喝的就是我们这近几年兴起的牌子，什么喜茶呀、奈雪的茶呀，还有什么鹿角
1: 巷啊之类的。我说一个点啊，就是我之前看到就是一个数据是国家统计局的，就是说，其实奶茶回归大陆其实才短短的二十年，但是它消费量就已经达到了咖啡的五倍。但其实咖啡进入中国已经超过了一百三十年，就反正感觉我们这个文化经就是以奶茶就是作为。一个什么传承吧，可能算。哎<爱>，你刚
0: 刚说奶茶回归，嗯、就是，嗯，因为我记得你跟我聊过一个奶茶，它其实，比如说北方可能喝奶最早最早，可能我们没有奶茶这东西，它是融合过来传进来的嘛
1: ，是不是有
0: 这样一个、嗯、一个流传？
1: 哦，你正好是刚才小天就聊到说，他说他不喜欢喝内蒙的那个咸奶茶。我想说，我第一次喝的时候惊为天人，就是因为天茶就是因为很颠覆，就是所有给我我之前喝的所有奶茶都是甜的，但那个是咸的，就是我觉得哦，就很不一样。至于好不好喝，就是我反正我喝了一段时间，后来就没有再喝。但就感觉哈，反正后来我又看到那个果壳的一篇文章，就是说其实奶茶的历史就是从咸再到甜，就是说之前我们因为游牧民族不是特别。盛产奶制品，然后他后来跟南方的那个农耕文明就是融合之后，就他们俩就产生了奶茶。然后大家又觉得说，哎，茶这么苦，加了奶也不是那么好喝，那要不要再加一些花椒啊、盐啊的东西，然后煮成一锅汤，然后就，所以我们其实自古以来中国喝奶茶其实是咸的。直到后来就是唐代的时候，因为在征服西域嘛，然后就跟阿拉伯那边有了一些交流，然后阿拉伯最著名的其实世界特产之一就是。蔗糖，嗯、对，所以就这个时候，就阿拉伯人就非常聪明的学会了我们的奶茶，然后加入了蔗糖。赵之翰之后，他这个就是很神奇，就从可能是干十字军东军的另一条线、嗯、发展线路，就是他从呃西边，然后一直又到了，又传到了印度，嗯、然后印度人民就非常开心的接受，啊，原来奶茶是甜的。所以其实荷兰人后来又来到那个印度之后，就发现说，哎，我们就是环视专,专属的这种奶茶，甜味奶茶，竟然在这里是所有的就吃不起饭的人用来充饥用的，就很诧异。反正就这、嗯、这个点，我觉得还就特别有意思，就感觉哎，最后我们又把就是虽然我们最开始啊，就是我们是做一个咸奶茶，做一个出口的感觉，但就绕着绕着，我们最后又喝回了奶茶。虽然它味道已经改变了，但是感觉这个文化上还有一定的延
3: 续性。嗯，对，因为我在那个、嗯、呃食物味道的历史那本书里边，它有介绍说，呃，人最开始是咸甜不分的，就是我们去吃什么东西是一个被塑造和一个学习的过程。然后最开始糖它也是跟你像说的什么花椒啊，什么那种各种香料就混为一谈的这么一个过程，就是真正的咸甜被区分开来，就是十六世纪左右的一个事情。我们现在就无法想象，就是我们真正传统的那个古代的味道究竟是什么味道。其实我们对味道的那个接受啊，寻求。还有我们的饮食习习惯呢，从根本上就是政治结构、社会经济结构和技术结构整个变化的那么一个结果嘛。然后饮食研究也包含在就是历史研究，还有人类学，包括还有时尚史这些之中。然后美食呢，当然我们现在尤其感觉到它可能，是甚至更体现我们那个世界观和一个审美观的这么一个一个切口吧，是吧？其实我们享受、嗯、呃食物的那个愉悦感的时候，肯定已经超越了食欲嘛。就当我们对食物和味道知识了解更多的时候，就会给呃食物排个名，然后蔑视一下其他种种族的那种吃法。嗯、比如说，就是说那个有有有外国人就认为那个。吃皮蛋就很变态，但是我觉得这<笑><么>这就这是我们非常好吃的东西哈、啊，文化认
0: 同感嗯，嗯
3: 对，所以就也会划分人的等级嘛，然后就带来自我满足和那种社会区分的感觉，呃虽然我们现在不会想那么多，就是因为基本上吃什么都是可以吃的到，也还算是吃得起的，只要不是太夸张，就是吃呃选择食物肯定是一种。个人风格，但是我就看过大概的一个分析吧，就是说经济和社会变迁之后，尤其是服务业的那个从业人员就越来越多，那人的身体就变得越来越没用了，就身体的这种使用价值就变贬值，然后交换价值就上升，就是就是对身体的这种美学功能比生理的力量就更受崇拜。那我们就是在选择吃喝的方面，就动机变得就更加复杂了，就对新事物啊、新味道，就是更积极的去尝试，有那种需求，甚至是，呃，像我们刚才说抚慰一下受挫的情绪啊，嗯，然后满足社交的渴望啊，甚至是说我缓解这种心理的焦虑。就有一个理论说叫叫什么杂食动物悖论吧，就是说人们对这个新、嗯、新食物新味道就有两种态度，一个是特别着迷，一个是不信任。但是其实我们现在被商业教育的就是这种不信任感越来越低了。就奶茶就更是那种，我每一季都要推出新品的行业，我经常就看到。不同的商家就在推这季我们什么杨杨梅芝士，芝芝大气杨
2: 梅，对对对，多肉葡萄，什对,对
3: 什么什么又加了什么新鲜的荔枝又如何如何，我都不知道这个季到底是什么季了，基本是月月都出新，就是月季嘛，<笑>对。所以我就想知道，就是每次商家推出这种新口味，你们怎么看？就是你们也会想，嗯，就是有一种疲疲态了，就无所谓，还是说跃跃欲试，我也想尝试一下那种？我们原因是
0: ，那我先说了啊，嗯、就是其实我现在可能是因为没有那么关注奶茶和饮品店的品牌了，我就会可能喝的少，也可能因为我看到每家上新的时候，其实我感觉是大同小异的。刚刚小天竹鼠加针说了那么多嘛，然后他说的这个跟我感觉差不多，让我觉得可能还真是这可能是一个真的情况，就是我现在看到上新的话，也不太容易有尝试的冲动，因为你可能觉得就是。那些常用的原料，那种常用的搭配，嗯、然后你也不能太反人类吧，味道还是要让讨好大家的，所以也就不会有很多很新的、太多很新的东西出来。嗯，比方说它是那个带奶盖啊，不带奶盖啊，然后什么的，这些口感上我可能我觉得搭配上没有太多花，但是用料上还是会嗯有一些就是区别吧。嗯、比方说奶盖这个东西，不知道大家能不能。就是明白植物奶油跟动物奶油的区别，对、哦、对对对对，其实我又不懂，其实其实我我后来我我大概知道一个大概的，然后我后来也在认真的查了一查，就是其实植物奶油跟动物奶油相比的话，动物奶油还是要更健康一些的，植物奶油它是有一些。还有一些反式脂肪酸的，那个可能喝了以后，当然对身体就不太好了，这是它加工工艺的问题。现在也据说有出一些“情化”，就是那个不健康的东西是“情化”是“情化油”，大概那个那个字儿就是气字“气”字下面加一个“嗯”，那个“情化”植物油，那个东西是含反式脂肪酸的嘛，是植物奶油里比较多。但是也有一些技术能让植物奶油可以少一点这个物质，所以它也没有那么不健康。就问题就在于你不知道它用的是什么样的原料，所以那如果它标榜说它用了动物奶油，可能相对。来说可信任度还是高一些的。就为什么商家不喜欢用动物奶油来做奶盖啊打发？其实是因为一个是贵，贵<吗>对对对，嗯、还有就是它动奶油容易化，难对难保存，嗯、对。对嗯、然后所以它打发的时候可能要低温的时候才打发的好，然后可能你倒下去很快它就融了，嗯、所以口感也没那么好，所以可能他更喜欢对多兑一点动植物
3: 奶油进去。所以你说你这种技术成分党是不是就对奶茶有种祛魅的感觉？<笑>啊，对是是，哎呀天哪，呃，就是确实会有吧。但是我不
0: 是我刚刚也说我喝的其实就是有爽嘛，那所以其实我当我想喝的时候，那就大家都一
3: 样了，就了无所谓，是吧、嗯？还是熟悉的配方，还是熟悉的味道
0: ，还是想喝就喝了。嗯，嗯当然尽量还是买比如品牌的呀，然后、嗯、然后买健康一点的，这样可能
1: 更好一点。会过日子的女孩，天哪！<笑><笑>那六一呢？哎，我不知道你们有没有，就是会上那种，比如小红书，它会有一个，就是比如说一点点或者喜茶隐藏菜单，然后我就非常喜欢去挖掘这种。嗯，就就我我周末的时候还喝了一杯，就是他会告诉你说啊，这个是低卡奶茶，什么减肥必备。然后我就啊，这么牛逼吗？然后我就试试，<笑>结果就是他那个特别好玩，他
3: 的意思就是他抗饿是吗？结果
1: ，他<笑>在他那个公式很妙，就是说你就是拿一个拿铁，嗯、就是他家里面加的，因为是说是纯牛乳，然后再加一些就是热。热量不太高的配料一定要去糖，嗯、然后你得到这一杯呢，就会是非常的低卡，然后也能够对饱腹。然后我就觉得，哎、嗯，这这听起来很妙，又可以省一顿下午饭，然后又点了。结果点完之后，总的来说，我就像点了一杯纯茶，就觉得没有意义，感觉就是一个纯茶加了很多我平时爱吃的小料，就是比如刚才小天说的那种什么果仁啊，就是之类的。然后我就吃完，我喝完，我说我图什么呢？我为什么不直接冲一杯茶呢？对不对？或者自己加点牛奶也可以。就我我能说，就是那个味道应该是差不多的。嗯、它那个去糖。感觉一下就把那个奶茶灵魂去掉了，所以我就，<笑><笑>对，所以我就突然觉得，哎，就可能就是这种隐藏菜单，就是真的要因人所所异吧。就是我可能就是还是按着那个就是当季最火的来点比较好
3: 。哎，不知道你们有没有喝过就是代餐类的产品，比如说、那个、我觉得你一直就是。以吃玉米棒子的心态来喝奶茶，喝糖乐解渴，然后就是那个，这也是他的一个卖点嘛。因为那个有一些人就想要那个所谓健康生活，嗯、然后又想解解嘴馋，然后又说这个对你很健康，嗯、然后还可以让你减肥嘛。对、嗯，就,就没有负担、就是。对，像那个乐乐纯就出了一个那个那个代<奶>餐甜盖儿嘛。哦，代餐对对，代餐，我还专门就控热瓶，哦、然后就是那个拧开可以加牛奶或者加水，嗯、然后搅和搅和，就是自己冲、哦、冲调的那种。哦、看到过。嗯、然后说是有代餐效果，<笑>什么什么饱腹感，什么好几个小时怎么样？结果我每次都是吃完饭喝。<笑><笑>加餐，主要是我我早上喝完了不到俩小时我就饿了，就就我这个无法成为我的代餐，真的只是加餐。所以我今年我的体重就是。飙升好几斤，我觉得跟这个就有关系，你知道吗？放心吧，还是没有看出来的。对，就饭前吃还是饭后吃的代餐，<吧>我感觉这是又被营销妥妥的。
2: 嗯，但我觉得这种奶茶商就是他们不管怎么样，就是绞尽脑汁的去想要去营销哄骗我的钱，我都会就是心甘情愿的献出来的。<笑><笑>你们特别期待这种就反转的剧情是吗？因为他是真心的骗你，是吗？<笑>因为我觉得就是喝奶茶这件事情，就是是我作为一个。理性人就是允许自己自我放纵，或者说让我的欲望释放、疏解，让我所有的这个放弃我的批判思维的唯一的一个领域，就是我就知道这个唯一让你丧失理性
3: 的地方。对对
2: ，就是因为我我就知道，就是说现在所有的什么消费主义啊，或者什么自我建构啊这些东西，我都能够说出来。就是几百套理论，但是就在这个领域里面，我不想再这么理性了，我就是要喝，我就是要花钱。再
0: 说大不了也就十几二十块嘛，能损失没有
1: ，
2: 三
0: 十多块，
1: 三十了，卖出三十大卡，你想也就三十三十来块，这也就是为什
2: 么这也就是为什么我选择这个领域的原因，而没有选择 LV 领域。我刚
3: 刚理性，还是读书呢。
2: 我觉得就是因为我们这个时代，就是人人们就是自我确认的方式，就是来自于日常，就是他购买的，他消费的，就是人们就好像我在购买什么东西，我就我我消费的东西就构成了我本身，呃，就是就是前不久大家在那个三十而已里面所转的那个。爱马仕包包那个著名截图出圈图，就是什么背爱马仕顶配的，它就是什么样一个 old money， 就是说我家从祖上就是扩的，就是贵族那种。对，好像你可能就是从什么大清就扩到了现在这种。还有就是什么 new money， 就是什么暴发户啊或者什么的啊，比如说我。背一个香奈儿，那其实只是中产，哦、或者是兜里有两个钢镚儿，哦、呃，就是王思聪的话那种，我兜、嗯哦、是漏的、哦。对，就是这种，就是这个时代，就是你要通过你购买这些东西来确认你自己。但是我就是看买到奶茶的时候，我就特别喜欢，就是举着这个奶茶，就是拍照啊，发朋友圈啊，或者去网红奶茶店打卡呀，呃，我就觉得我就要做所有就是最庸俗的事情，我最。就是鄙夷我看不上的事儿，然后，但是我就觉得就是很爽，就是它有一种就很直观的感官上的一种一种快感。比如说，我就觉得我就站在了这个奶茶消费链的这个呃顶端，食物链的顶端，就可以就是睥睨底下所有的人，就是可以去是颐指气使的发朋友圈，<笑>然后对，嗯、呃，说成专家了，是吧？<笑>这么深刻的自我
0: <笑>对还有就
2: 是我我,我因为我我嗯，北京只有一家 K O I 的奶茶店，然后就是现在是在蓝色港湾，嗯、呃，然后那么我就是有一天找了一个饿了么跑腿给我买了一杯，然后呢，<笑>我就加入了他那个 K O I 的奶茶群，呃，然后就是他们现在就是用一种非常原始的营销方式在在营销着他在北京地区的 K O I 品牌，呃，嗯、当然我觉得他也可能就是用机。热营销的方式，邀请制是吧？<笑>就一家<笑>一家店的话，很有可能就会变成那种排队买不到，呃、是吧？对，网红、嗯、他 QI 的店员每天都会在他群里发今天的特价款是什么，然后就是我们这个季度的新产品或我们的新的折扣是什么，然后我就觉得，呃，就在群里面和和这些其他的奶茶控互动，我就觉得非常有乐趣。当然，就是觉得就是可能是这个时代作为一个单纯的就是消费者的最原始的乐趣。然后都在喝奶茶这个领域给了我充足的、非常充沛的体
3: 验。嗯、啊，一个极大一个参与感、互动感、体验感，对对对,对，成就感。我觉得小天你你不开一个奶茶店，觉得亏了你这一身本事。<笑><笑>奶茶设<笑>坑的<笑>不能
0: 不能随便去。对，你要说到这，我就想
3: 到，就是因为任何一种就是饮料啊或者奶茶，就在购买之前肯定是经过什么设计、啊、生产、呃品控控制，然后。包装、宣传、运输、分销、分析、啊测试、推荐，还有评论各个环节嘛？那你们觉得就是这些环节中的那个哪一步，就是对你的掏钱包是最有效的那么一个环节
1: ？哎、啊，我有一个特别奇怪的癖好，就是我会收藏那个，比如乐乐茶的那个包装袋。就是，而且它每一季我都特别希望拥有一个，即使我只是用来拎，就是饭盒之类的东西。就它，因为它每一次那个设计都不一样。然后有有时候它可能会有联名，比如说它跟阿华田联名，然后它那个就是会有一种特别呃港式的那种感觉，就是那种什么 disco 元素也有。然后它比如春天，它可能就跟那个水果联名，就是它会做一些就比较清新的，比如说桃色的那种粉色的那种包装。然后我觉得哇，每一款都想拥有。然后之前我的朋友还因为缺了一款跟我说，你有没有？自己买买了送我一个，然后我就觉得很奇妙。
0: 那个可以反复用是吗？它是？
1: 对，因为它的很结实，就是它那个牛皮也很厚，牛皮纸，所以我就感觉这个包装非常新，我，就导致我每次去那个五道口的时候都想买一杯乐乐茶。这是一个神秘的点
3: 。嗯、<笑><笑>所以那阿廖，你作为曾经的一个从业者，那你们在那个推销话术啊，或者店面设计方面，就是那种比较专业的小细节、小心思，你跟我们说一下。首先，我非常惭愧。作
0: 为曾经的半吊子的饮品行业从业者，<笑>我们当时业绩并不好。但而且我听完他说这个包装袋的问题，我觉得这个真是我们太忽略了。<笑><笑>而且，但是有一点吧，就是不管是店铺的设计，还是说产品研发，然后包括你拍照，颜值肯定是最重要的考虑要素，嗯、或者是首位的考虑要素。嗯、刚刚你说到包装袋嘛，然后我们之前就是因为也有咖啡产品嘛，然后那咖啡的那个。托呃杯托就是防烫的那个杯托， oh. 然后咖啡杯其实那个外带杯纸杯它其实没有什么花样出来，就设计上你多画点东西就得多花钱，<笑>然后加上大家 logo 也都长那样，就是印一个 logo 大同小异，没什么设计，要不就想要在那个杯托上做一点文章。Mm hmm. 嗯就这个是既有颜值的考虑要素，也有一个讲故事的那种品牌包装的考虑要素。就是想在那个包装上做一些小人儿，然后让你能在往上面填字儿，或者是大家互相填字儿，然后发给用户们互相填字儿，然后再收集回来，然后你随机拿到一个可能是个陌生人的填过的字儿，然后就是纯粹是一个。就是开过这样的脑洞吧，然后还有就是在产品的研发上，呃，可以举一个例子，比方说大家可能比较常见暖色类的饮品，黄色、红色，因为水果也都是这个颜色。然后相对来说紫色，尤其是蓝色嘛，紫色可能还有葡萄、蓝色，然后这种冷色调在饮品里面不太常见，或者说是它呃出现了，你就会觉得它很特别。然后其实有一种原料叫蝶豆花，它就是一种豆科植物的花，然后。据说它是有一定营养元素的吧，反正它是可以吃的，然后本身也没什么味道，它就是能够染色，就是你可以在市面上直接买到那种一罐一罐的晒干了的花，就跟你买菊花茶、茉莉花茶的那个干花一样，然后把它放到饮品里面，它就是很容易染出那种蓝紫色出来。然后有饮品师他会做那种渐层嘛，可能他就不把它搅匀了，他一开始就分层，底下是有一点深色的，上面是纯色的，你就觉得很吸引眼球啊，然后你就很想掏钱去买嘛。但其实这个东西你在网上一搜，几块钱就能买到一罐儿，所、就、以、是、还是一个就是商家的小心机吧。或者其实它不是什么心机，它就是一个视觉刺激，对对对，嗯、就是一个普通的原料。其实
3: 嗯，这一点就让我想到了一个问题：很多人买奶茶，他不一定都喝完，嗯、就喝<实>尝了几口，嗯、是不是？我就是拍张照就算了。我<笑><笑>如果我都喝完的话，就是我估计我现在应该。进不来这个门了是吧？<笑>应该就是跟国宝的那种身材差不多。<笑>一个神秘的小问题，你猜猜我们的小天儿。有多重？妈呀，没有没有没有，我们<笑>很纤细
1: ，很美丽。对我还喜欢偷偷喝奶茶，但是完全看不出来。<笑>其实这也分
0: 体质，可能就是可能有人就喝水都胖，嗯、那大家不如就喝甜的吧。
2: <笑>我我现在觉得就是奶茶的营销，我觉得就跟我们做出版的书的营销有点像。吸风是对，因为我觉得就是首先我觉得奶茶它。我觉得它是一个很闭合的一个一个群体，就是奶茶的受众。呃，因为我觉得像我妈，你不管再怎么跟她营销，她都不会去喝奶茶，她都不可不可能花钱去买一杯奶茶。呃，然后我觉得现在这些奶茶，它对准的就是呃什么年轻啊，喜欢跟风啊那种，呃，然后消费欲望强烈的这些年轻人群体。呃，然后我觉得就是跟书一样，就是因为有的书，呃，就是你不管再怎么推销，就是它。都不会说是有这种圈圈外的人他会去买，对，所以说我觉得这个群体应该都是要深耕细作的。我觉得现在这些网红品牌，他们的营销。很多都是通过一些年轻社群，比如说小红书啊，一些那种 KOL、嗯、他们的、呃、自拍啊，或者是他们的这种宣发呀，就是用一些特别瑰丽啊、特别奇幻的那种网文式的语言去形容他们喝这杯茶的口感。虽然你在你真正真实的去体验到的时候，会觉得哎，也就不过如此那种。口感是口感，呃、味道是味道，又是两回事一种幻幻灭的感觉，嗯、呃，然后我还是觉得，就是奶茶，其实我觉得它的现在的价格，比如说三十加，我觉得它是有很。很多的那种呃溢价的成分，因为其实我们知道，它不管再怎么做，就是再多的调料配方，我觉得它无非也就是茶、奶再加糖嗯、呃，这三个呃主要的这种成分。然后其实我们就是学这种高中的那种政治经济学，我们就知道其实。一个商品它售卖的价值，就是主要是凝结在商品中的无差别人的差别人类劳动，对<不>，<对 S 3> <笑>就是，所以是，所以说它其实可能是一个成本上来讲非常低廉的一个商品，但是现在因为这种往往红项的营销，比如说它要你要去排队，呃，你要排队的话，那你的时间成本，还有这个产品它本身的稀缺性，都会导致它价格的上涨，呃，然后。以至于就是说，还有包括你在购买某种身份，呃，比如说像我说，我就站在这种奶茶鄙视链的顶端，就是有有了一个在一个食物链顶端可以睥睨大众的这种一个一种资格，呃，就会让它价格其实在一个还是一个理性人看
3: 来，它会是值虚高，对，嗯、呃，对，性价比不够高，嗯、就这其实也就是说母辈，母贝它不一定说它完全拒绝它的美味和口感，而是拒绝。那那种想象，你知道吗？他对那种身份的认同就没没有，没对对他是没有作用的。嗯、比如说喝茶可以，对，就是因为广告商他不仅要介绍产品嘛，嗯、也要试图打造，就是说那个产品的形象和意义，就打造你这个消费者的一个形象嘛，然后。嗯那我们做母母辈啊，或者是说像我开始逐渐养生的人，觉得肯定还是那个营养意义要大于这种什么快乐主义这种自我塑造的感觉吧。然后让我想起那个，嗯，可口可乐，就是其实他在一战的时候就很受呃美国士兵欢迎嘛，然后他就被赋予了那个爱国的一个形象，然后在世界各国就化身为那个解放者和英雄的标志，然后年轻人争相购买，但是。西方的那些共产党人就呃，他就会把可口可乐作为那种资本主义的象征嘛，说喝可口可乐会导致阳痿或者是掉牙，就是一种那个违禁的饮料。所以我们大家在看到这个这个关于呃是喝多了肯定会有伤害啊，但是这么夸张的，绝对是一个另外另外一个阵营里边说出的话术。嗯，但是后来的事儿咱们都知道了，就是果然是欢乐肥宅水让人丧失斗志嘛，就是广告让消费社会就。就不得不快速的对那个食品就进行啊、呃、创新啊标准化或者是多样化的那种生产，像小天说，他可以说出几百套消费理论，但是到这儿还是不能全都喝光的奶茶，其实塑造了就是一种伪需求嘛，你说你买了就是为了图一心里的一个爽。其实就是他的目的就是像小天刚才自己反思了一句，就是阻止你批判性的思考。人家在这一战中奶茶赢了，小天，我还是清醒的。<我 S 2> <笑><笑>对，就没想到那个我们聊个奶茶，就喝个奶茶，还就是有点上纲上线儿。但是其实我们本人就。就不同程度上吧，都会有一些感感觉到一些矛盾嘛，嗯，就是，呃，一个社会学家，他就研究那个上个世纪六十年代到九十年代英国那个女性时尚杂志上关于那个食物推荐和食谱，就是每期不同的那种推荐，就发现了这个味道的四重矛盾，说是。呃，健康与放纵的矛盾，经济与过度饮食的矛盾，方便与精致的矛盾，创新与传统之间的矛盾，就是这些矛盾就构成了现在的这种结构性的焦虑，因为这些矛盾是不确定性的那种参数嘛，就是很容易让人产生那种愧疚和不安感。嗯、呃，我觉得这几种矛盾心理，就我我自己就是都有过，就是嗯，对，对，因为他们自己在推荐的时候，也是我今天想推荐这个，明天我推荐那个，然后实际上这个东西，呃，我们数据统一就是来做做一做一个分析的时候，会发现就是都是自相矛盾的，所以说就是喝还是喝个痛快吧，就不要想那么多了，嗯嗯，因为我觉得其实
2: 这些。奶茶品牌他自己可能也已经捕捉到了，就是大众这种矛盾心态，就一方面想喝，一方面又畏惧，又觉得不健康啊，或者说最重要的是怕长胖。可能现在大家对不健康没有那么的 care， 主要就是对自己身材的管理或者怎么样的。其实我觉得，其实。呃，一杯奶茶，呃，也可以折射当下人的核心焦虑，就是，呃，我我非常需要他，呃，抚慰我的情绪，但另一方面，就是我的，呃，就是现在所。建构的这种审美霸权，就是说你要你要瘦，你要精致，然后你要吃健康的食物，然后你不要接近过分美味的食物，这样会呃放纵你的味蕾，然后你会成为一个纵欲的人，不自律，呃、对、嗯、对、嗯，就是对你对你不自律的种种的这种道德上的批判，嗯、都会就是人会时刻陷入这种二重矛盾之中。所以发现现在这种奶茶店，他们就是会呃像喜茶，他就推出了什么低卡糖，或者说各种花样名名、嗯、目非常繁。多，然后，但是就说，你其实它是零卡路里的糖分，它会让你感受到有糖味，但是呢，它不会增加你身体的负担，它不会让你肥胖。呃，但是我不知道这是不是一种新的一种营销上的骗骗局，或者是一种谎言。呃，因为就我。将近三十年的生活经历来讲，美味和健康很难兼得。<笑>嗯、呃
3: ，确实是因为，就像你既然没有为那个健康考虑过，那是因为你是一个幸运的人儿。<笑>就像那个糖分其实对人的那个激素有很大的影响，<身体 S 2> 嗯、比如说，呃，皮肤不太好，胃不太好，嗯、然后激素不太好等等方面都可能说对糖。有一个控制的这么一个要求、嗯、要求吧，嗯嗯，所以我
2: 觉得就是一杯号称自己是零卡路里的奶茶，就是恰如其分的折射了这个时代我们。想要泛滥自己的味蕾和情绪，又不得不收着去符合，小心翼翼的去迎合这个时代的审美规则和游戏规则的这样一个当代人的写照。<笑>对，如何
3: 就是我们一方面能呃享受这个现代文明的这个成果，另一方面又守住我们这个呃还保持着原始记忆的身体，然后一个协同平衡的一个过程吧。哈。那这个主要是。夏天快过了，我也没什么可说的了，大家就是喝热乎的吧，<笑>喝点热水，喝热水，养生局结尾。
0: <笑>那我们接下来就可以去赶紧买奶茶了，解解馋。聊了这么久，
3: 嗯频道不同也能相融。这里是国字电波青年调频栏目，我是小雪，我是阿廖，我是小天，我是六一。好，那我们这期聊到这里，拜拜啦，拜拜 <bye> ，去买奶茶。You're my funny valentine.